0: Te agradezco estos minutos, eh, Santiago, Santiago Creel, presidente bien. de la Cámara de Diputados. Déjame empezar por lo último que nos reportaba Angélica Melín, nuestra, nuestra compañera en Cámara de Diputados, nuestra reportera ya en San Lázaro. Sobre esto que tú propusiste, entendimos bien, tú propones que haya un mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un discurso ante el Pleno en San Lázaro. ¿Qué te dijeron los otros coordinadores parlamentarios?
1: Pues mira, que lo iban a meditar, que lo iban a pensar, que es algo que requería eh, pues tener más tiempo para reflexionar entre sus grupos parlamentarios y eventualmente dar una respuesta. Eh, la invitación eh, fue eh, hecha por la embajadora de Ucrania y fue ratificada cuando yo sostuve un, una videoconferencia con el presidente del Congreso de Ucrania. Entonces ha habido eh, pues una comunicación entre ambas presidencias de los dos congresos, el mexicano y el de Ucrania, y en ese contexto es como se da esta invitación, que fue por conducto del presidente del Congreso y ya ratificada por escrito por la embajadora de Ucrania. Entonces esto eh, depende de la Junta de Coordinación Política, porque es la que propone quién puede hablar en tribuna en ocasiones solemnes, eh, y cuando lo hace un jefe de Estado, eh, lo tiene que proponer la Junta y aprobarse en el Pleno. Entonces, mm -hmm. pues yo les di todas mis razones por las cuales pienso que es muy conveniente que abra el, el presidente de Ucrania ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Quiero decirte, informarle a quien lo está escuchando en este momento, que ha hablado ya en 24 congresos.
0: Mm -hmm. sí. eh,
1: por supuesto, en el de Gran Bretaña en el de España, en el de Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, eh, Canadá, en fin, este, en los congresos de los países democráticos del mundo, del mundo occidental, ya ha podido hablar y explicar la situación de que es una invasión ilegal, ilegítima, que ha causado la muerte de muchas personas, que ha generado un dolor infinito en cientos de miles de familias en Ucrania y que ha sido el origen de una migración masiva a los países vecinos, eh, a Polonia, pero ya estamos viendo inclusive que llegan hasta América, uh -huh. de, de los ucranianos huyendo de una guerra injusta, de, un, de una guerra eh, y de una invasión totalmente en contra del derecho internacional. Entonces yo creo que era un buen momento para que las diputadas y los diputados de México conociéramos de viva voz eh, lo que está sucediendo en Ucrania por parte del jefe del Estado de Ucrania, que es el presidente, eh, y que además nos eh, eh, dijera la, no solamente la situación, sino que pudiéramos también nosotros responder con una muestra de solidaridad. Mm -hmm. eh, hay que recordar que están invadiendo a Ucrania. Sí, sí. sí. Eh, no solamente lo están invadidos, ya le robaron, ya,
0: ya Rusia le arrebató una parte del territorio, ya se autoanexó el régimen de Vladimir Putin eh, cuatro regiones eh, de, de Ucrania, en territorio ucraniano. Entonces, lo que nos dices, eh, diputado Santiago, es: lo van a meditar, no hay una negativa todavía, tampoco es que se haya definido el sí o haya una fecha, lo van a meditar lo y en los meditar, próximos lo días. Lo van a
1: meditar y este. Y ya una vez que se tome esa decisión, pues ya eh, la haré yo de manera pública, uh -huh. pública y oficial. Soy el que transmite la invitación y lo hago como presidente de la Cámara. Ojalá y se pueda llevar a cabo. Eh, y si no, ya veremos alguna forma alternativa.
0: Bueno, ese es un tema. Otro que pasa por la mesa directiva y por la Junta de Coordinación Política es la comparecencia del secretario de la Defensa del general Luis Crescencio Sandoval. Sobre eso, eh, ¿se acordó algo ya? ¿Va a ir? ¿Hay fecha? ¿No va a ir? ¿No por ahora? ¿Qué, qué ha llegado como acuerdo la sí, Junta de Coordinación te,
1: Política? Te eh, eh, hay dos tipos, digamos, de reuniones con los secretarios de Estado y, las, y los diputados. Unas son de carácter totalmente informal, que se ponen de acuerdo a través de las comisiones, eh, se pueden desayunar, sea en la Cámara o en las secretarías o en alguna otra parte, y son para tratar asuntos informales, pero de interés para ambas partes. Eso fue lo que ocurrió con el general secretario. No iba a una comparecencia, ni mucho menos a propósito del informe presidencial o de la GLOSA, donde ya las formalidades son otras. Hay una invitación por parte de la Junta de Coordinación Política eh, en donde ya el presidente de la comisión respectiva juega un papel fundamental en darle formalidad a esta invitación, y una vez que esto ocurre, bueno, pues entonces ya comparece eh, y ya en esa comparecencia inclusive tiene que, eh, que protestar, eh, decir la verdad eh, en todo lo que Va a ser su, sus intervenciones, sus respuestas a las preguntas que le formulen las y los legisladores. Pues eso tiene una formalidad. No, no es lo que eh, ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que se canceló una reunión de carácter informal. Se dice que por una carta, este, etcétera, etcétera. Este, lo que me dijo a mí el presidente de la Comisión de Defensa, que pude hablar con él hoy por la mañana es que seguramente se va a reanudar eventualmente ese encuentro de carácter informal y ya si hubiese una convocatoria formal para que el general secretario vaya a responder las preguntas respecto al informe eh, que rinde el presidente y particularmente respecto a los temas, o sea, los temas más sensibles del país, que mm. es el tema de la seguridad, el tema de la violencia eh, y todo lo que circunda pues el problema mayor, el problema mayúsculo que vive en nuestro país, pues, entonces ya se, se correrá las cortesías, la invitación, habrá eh, entonces ya toda una formalidad para llevarla a cabo. En este momento estamos hablando de un encuentro informal, como hay muchos, uh -huh. que se dan día a día en la Cámara de Diputados y los servidores públicos.
0: Bien, entonces, así que ese es el estatus. Y sobre la reforma electoral, porque en Morena la están empujando, ni se diga el presidente López Obrador, han dicho incluso que en estos días estaría discutiendo e incluso votando. ¿Ves condiciones? ¿Cómo está el tema en San Lázaro, diputado?
1: Mira, el tema está en que todavía no hemos recibido formalmente un texto que nos permita hacer una valoración de en qué está pensando Morena y su coalición, lo que sí te digo es que por parte del PAN está muy claro, no vamos a aprobar nada ni a promover absolutamente ningún tipo de reforma que vaya en merma de la autonomía, de la independencia, de la integración actual eh, del, del INE, o siquiera este, eh, que, que vaya en merma de los recursos, que no es el recurso en sí, son las funciones que son eh, soportadas por esos recursos, que en caso de recortárselos, pues en el fondo lo que se hace es debilitar al lingo.
0: Ahora, no hay no hay dictamen, no hay texto, entonces es imposible, ¿no? Lo que están diciendo algunos diputados de Morena, sería imposible que esto se, se discutiera y se votara.
1: Exacto, en estas condiciones eh, y en estos días sí, porque no solamente no hay todo eso que tú eh, correctamente señalas, uh -huh. Pues no hay acuerdo. Pues sí. Sería, sería digamos, posible, lo, claro. Lo, lo, lo primero que hubiera uh -huh. un consenso, porque yo sí le quiero recordar a la audiencia que todas las reformas electorales, como son las reglas para la competencia política, pues se tienen que acordar entre todos. Uh -huh. Este y lo que no podemos hacer es en ese acuerdo quitar al árbitro o disminuirlo. imaginémonos un partido de fútbol donde no existe el árbitro. Pues, ¿qué pasaría? Pues, sería un caos verdaderamente entre un equipo y el otro. No habría este sanciones, no habría penaltis, fueras de lugar, etcétera, etcétera. Entonces, este, bueno, pues, esto mismo pasa en la competencia electoral. El árbitro es fundamental y por eso vamos a defender al árbitro, porque es el que le da conducción y le da estabilidad al país.
0: Bueno, es la posición del PAN, que no se mueve, no ha cambiado, Vamos a esperar si llega un dictamen, si llega antes un arreglo, un acuerdo, porque si, al ser una reforma constitucional, pues se requerirían las dos terceras partes, una mayoría eh, calificada para meterle mano a la Constitución. En fin, siempre hay mucho que platicar contigo. Gracias, eh, diputado. Muchas no, gracias, Santiago.
1: Muchas gracias a ti. Te agradezco mucho eh, este espacio. Y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Gracias. Igual para
0: ti. Gracias. Muchas
1: gracias.